0: calor! ¡Qué calor! ¡Cállate! Calor. Yo me estoy congelando. No manches, estoy así. Hace rato traía chamarra de peluche, así muy fuerte, Cayetana. Yo ya no estoy hecha para estas temperaturas.
1: Güey, yo la verdad es que estoy sufriendo, la verdad, porque tengo mucho calor, porque acá es la primavera. No, ya es el verano y tuve que apagar el ventilador. Entonces, si me ven gotear a, a través de sus pantallas, amigos de Patreon, no me juzguen.
0: Ey, pero sufrir por el calor
1: es como muy de los dos miles. Hoy sufrimos... Ay, no, 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 sí. no, 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 Sí, no, no, Mira, tenemos dos opiniones muy distintas. Sufre, ¿sabes por qué sí puedes
0: sufrir? Por pagar impuestos, bebé, oh. por pagar impuestos. Ahí sí, sufre, llora. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tienes toda la razón, amiga. Bienvenidas a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de
0: nada. Yo soy Ale Gareda. Y yo soy Cayetano Pérez. ¡Guau, ¡Ah! ¡Wow, qué rebeldes! Sí, bien. Ay. Ay. <risa> ¿Qué? Amix de Corriendo ¿Qué? con Tijeras. La verdad, yo siento que Cayetana y yo, bueno, más que Cayetana y yo, nuestro equipo de producción se la voló con las invitadas que tenemos hoy porque vienen a darnos luminosidad, a darnos entendimiento. A darnos orden en nuestras vidas fiscales.
1: Yo creo que es un tema que todos evadimos, ¿no? O sea, como que llegas a tu vida adulta y es como, ¡no! <risa> no quiero pagar impuestos, no quiero ser adulto. Es correcto. Pero es una decisión que uno no toma, por eso tenemos a dos grandes invitadas. Por favor, Ale, el, haznos el honor de presentar estas
0: chiatas. Están con nosotras Miranda y Aleja, mejor conocidas como La Hora SAT. Es un proyecto increíble que ahorita nos van a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
2: Hola, Ale, Muchas gracias por la invitación. Soy Miranda, mucho gusto. Y pues estamos muy contentas de poder compartir el día de hoy mucha, mucha información y divertimos, divertimos también un poquito. Eso.
3: Hola, yo soy Aleja y muchas gracias por invitarnos estoy muy emocionada de lo que vamos a hablar me encanta que o sea esto de decir estoy muy emocionada por
0: hablar de impuestos nunca se había visto en la historia de la humanidad <risa> pero
3: es que es de una forma <risa> divertida
0: claro es que eso me encanta de, de su proyecto que antes de empezar a hablar un poquito sobre eso me encantaría que nos cuenten un poquito sobre ustedes o sea quiénes son qué hacen tienen mascotas, ¿cuál es su helado favorito? Un signo zodiacal,
2: ascendente. Uh -huh. <risa> yo soy sagitario, triple fuego. Este, ah. No, pues soy contadora. Contadora pública, yo soy de Colima, acá por okay. el lado de, eh, por Jalisco. Y, pues, bueno, ya por ahí tengo unos cinco años de, de, de carrera, de trayectoria en este tema de los impuestos. También ya tengo, pues, diplomados con temas ya más especializados con, con el, de los impuestos. Eh, y, pues, sí, tengo un perrijo, que lo amo y lo adoro, es el amor de mi vida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo chica, se llama? Pito ay qué ay, Tito, saludos a sí. Tito saludos a Tito desde su camita y pues nada este, pues aquí estoy en el, en el área de, de la hora SAT estoy enfocada al 100% yo estoy encargada de hacer el contenido educativo ¿Qué? también damos asesorías y talleres y pues todo lo que tenga que ver con el SAT y el fisco, yo doy el soporte ok, ok eso, ese es mi gallo eso
3: <risa> mamona <risa> <risa> el Brasil. Eh, yo soy escorpio Ok, eh, ok. ¿Qué más ¿Qué? Mi ascendente es Capricornio. Y eh, oh. eh, eh, mi luna es Virgo. Ok, ok.
0: Buena combinación, ¿eh?
3: Ay, pues, pues hay un poco si de
0: intensidad, la intensidad. La <risa> intensidad. <Uf>. Ale, ale <risa> se la sacas de mi astral. No, muy bien, aquí yo Yo loco. siempre a todo el mundo <risa> les digo lo mismo. Así así que, que... Ah, no, interesante, está fuerte sea. esa combinación. Ah, se escucha Exacto. bien. Exacto. Ya nos
1: vamos a, a aprender qué pedo bien con las signos para así darles datos acá, así, que tengan punch. Pero es muy bonita combinación, mi aleja. O sea, es, ¿no? Sí, culo, pues ahí la llevo, ahí la llevo.
0: Pues eso. es lo que hay, ¿no? Exacto. Es lo Va,
3: que tocó. Valiendo verga, pero pasando la forma. Eso, eso. Eh, pues yo me encargo de la parte creativa. Yo hago los memes, eh, okay. yo hago el contenido como más para mortales y pues también un poco del marketing. Ok. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, yo, yo vengo de la, del mundo de la publicidad, de las agencias, Estuve un tiempo trabajando de eso y después empecé mi proyecto personal de educación canábica para mujeres qué que chido. se llama Sativa. Bueno, ahora okay. se llama High Gang. Eh, y eh, alguna vez escribí en Malvestida y así.
0: ¡Ah, qué chido!
3: Sí. Okay. Y después, pues justo me volví freelance. Entonces tuve que iniciarme en el mundo de, de pagar impuestos y de tener que hacer todo yo sola. Entonces ahí fue cuando... Conocí a Miranda porque puse un tuit como quejándome así de por qué no existe información digerible en Google como para entender el SAT y así. Ajá. Y el algoritmo me mostró un tuit de Miranda que se había hecho viral en el que ella ponía como que... Ay, ¿qué, ¿Qué pusiste? Como si, si querían un taller o algo así, ¿no? De SAT. Sí.
2: Okay, y entonces...
3: Sí. Yo le contesté como, yo te ayudo a hacerlo una cuenta de Instagram y a volverlo atractivo, porque pues también me dedico mucho a lo de las redes sociales. Claro. Y le dije, hagámoslo juntas. Y ya, así fue como nació. Surgió el
2: amor. Eh, el amor ¡Ah!
3: Me encanta,
1: me
0: encanta esta historia. Sí, sí, es como de amor, ¿no? Cibernético. Está muy chido. Y además creo que sí. me encanta esta idea de que güey, le dije a esta morra, colaboremos. No, no la conocía, pero sabía que estábamos como con la misma inquietud. Sí. Y bueno. qué chido que además hubo buena química entre ustedes.
3: Eso bueno, fue lo más asumiéndolo, difícil, ¿sabes? asumiéndolo, en realidad así de que no se soporta <risa> a mí. Y así y como, <risa> te odio. <O> sea, ¿no? <risa> no, pues básicamente estuvo, o sea, fue muy chistoso porque justo empezamos como con el proyecto y ella es de Colima y yo soy de la Ciudad de México. Entonces okay. como nos conocimos hasta ocho meses después o algo así cuando tuvimos Persona. una colaboración aquí en Ciudad de México. Entonces sí, uh -huh. fue la primera vez que nos vimos y que interactuamos así. Entonces yo tenía mucho miedo así como, y si no nos llevamos bien, y si no le caigo bien y así, pero no.
0: Claro. Resultó sí, todo lo contrario. Ya
3: sé. Me, no, me
0: además para... se nota ese amor y esa... recoger a esa la
2: Oh, perdón. Me vez a recuperar al aeropuerto y fue como de, ah, el amor cibernético, no sabemos qué
1: estamos. qué traes puesto? Ah, ya. ¿Qué chido?
2: ¡Qué chido! Sí, pues yo les cuento mi parte de, de cómo surgió. Eh, pues el punto era que yo pues estoy chiquita, chava, tengo 24 años. Entonces yo iba saliendo de la carrera, digo, ya tenía dos años que había salido, pero... Pues tenía muchos amigos que también estaban recién empezando, ¿no? Querían emprender, muchos otros ya habían emprendido y ya la habían cajiteado con el SAT y pues venían a buscarme, ¿no? De que, oye, Miranda, pues, ¿qué onda con esto, no? O plática cenando, la peda. Pues nos agarrábamos tema de interés de hasta dos horas platicando, ¿no? Así, pues, como con amigos de que, ah, pues, mira, esto y esto sin necesidad de tanto tecnicismo ni tanta cosa. Y... Me encanta, voy
0: a hacer un paréntesis porque me encanta que nadie se imagina cómo son las pedas de los contadores. ¿Estás de acuerdo? O sea, debe ser como un universo paralelo. Como los médicos. Exacto. Ajá.
1: Nadie termina pagando de más, ¿no? Cada quien hace. Las cuentas súper claras. Exacto, así. No crean, no hay pagar. Eh.
2: No crean. Pero bueno, entonces, eh, pues así fue la época de COVID, entonces tenía tiempo libre, entre comillas, y dije pues, bueno, hay que armar un cursito entre mis amigos, de los que tengo en Twitter porque pues, todos eran puros conocidos, ¿no? Eh, pongo un tuit de que quien jala hacer un taller sobre el SAT para principiantes sin fines de lucro, ¿no? Entonces pues fue el tuit que se hizo viral, o sea sí, reventó mis redes y fue como de, oh, no creí que fuera, o sea, yo creí que solo me iban a contestar mis amigos, pero vi que hubo una necesidad en todo el país, y pues es justo cuando ya empato con Aleja, ¿no? De que me dice yo también estoy en esas si y ocupamos hay que armarlo no hay de este tipo de, de, de proyectos sí, es que nos bien. ayuden y pues justo o sea nos la aventamos las dos de quizás o sea tú en la ciudad yo por en Colima y pues ya después de ocho meses pero ya justo ya se había desarrollado el proyecto y ya vimos que que, que sí estaba que sí lo ocupaban pues entonces de ahí nace la abrazada
0: qué chido yo soy muy fan la verdad me encanta
2: ¿tú lo ¿no
0: conocías calle no, la verdad es que
1: así, desde que dejé ese país.
0: Así. ¿En dónde en dónde
1: estás
3: tú? Es cierto, eh, en Uruguay. O sea, llevo Uf, un año acá. Qué chido, allá la marihuana es legal, ¿no?
1: Por eso estamos acá, mija. Mi es así. correcto, es correcto, porque Latinoamérica y porque la legalidad de, de la marihuana. Eh, <risa> pero ahora tengo que regresar al SAT. Es que es un tema continuo en tu vida, o sea, el, el SAT es que el SAP te tiene nunca te y ya no te suelta, ya sí, no te, te vas suelta. a soltar. Si sí, no. estás así, ya, o sea, es como mm. ya, siempre va a estar ahí. Entonces, tengo que regresar al SAT porque tengo que renovar mi fiel, porque nadie nunca me dijo que tenía que renovar esa chingada firma. Por eso estamos aquí, amigas, para recordarles <risa> todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y estén en, al orden como en, en, en cuanto a... Pues sí, porque es parte de la vida adulta y creo que es una responsabilidad social como ciudadanos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Pues sí, es una responsabilidad que aunque queramos evitar, hay que pagar impuestos, amigas. Porque ustedes, aunque vean las calles en así, con hoyos, pues, cabrones se roban el dinero, pero mucho de ese dinero va destinado a educación, salud. Este, ¿Ustedes creen que la, la, la luz de la calle se hace sola porque así lo quiso la vida? no lo están pagando. Entonces aquí tenemos estas bellas señoritas, pero ¿por dónde empezamos, Ale? ¿Qué nos, ¿Por dónde quieres abordar
0: este, este tema?
1: Pues fíjate que me gustó
0: mucho, ti. me gustó mucho lo que dijiste ahorita, Calle, porque podría parecer algo como muy evidente, como qué pedo con los impuestos, para qué sirven, pero de pronto no lo sabemos. Entonces podemos empezar así desde el nivel cero, así, impuestos para principiantes. ¿qué son los impuestos?
2: Nivel menos uno, ¿no? Sí. Exacto. Lo más, básico, lo más básico es pues, entender que es una contribución que hacemos de manera colectiva, en la que si nosotros nos pusiéramos a pagar por sí solos la, las escuelas, la, el hospital, la seguridad, además, no nos alcanzaría. Digo, hay personas que sí tienen el privilegio de pagar, por ejemplo, doctores particulares, pero la realidad en México es otra. No todos podemos. Yo es, el ejemplo claro es, en, por ejemplo, Estados Unidos, que ellos tienen el, la seguridad de, de médicos y demás eh, privada, y es carísimo, o sea, ya enfermarse es un lujo, si de por sí aquí, ¿no? Entonces, pues primero ver esa parte, ¿no?, que, que pues sí es una, es una forma de, de hacer todo colectivo aquí en México, y un tabú que creo que quiero quitar es el hecho de que, bueno, ahí, ahorita me van a decir, ¿no?, de que, bueno, todo esto se utiliza también para las calles y demás, pero me dicen, oye, pero pues está todo súper mal, todos son bien, todos los políticos son corruptos, las calles están horribles, la luz de mi, de mi calle no funciona, y yo no lo entiendo, o sea, yo lo vivo, yo también pago impuestos y da coraje, pero siempre me gusta compartir esta, esta parte de mí, que me gusta ver el lado bueno de las cosas, es, número uno, que ver como los impuestos como una pequeña inversión a largo plazo. O sea, ahorita, digo, yo... En lo particular puedo darme eh, ese, ese lujo de ir a un hospital privado, pero sé que cuando esté viejita probablemente no sé cómo me vaya a jugar el destino y a lo mejor no pueda ir, pero va a estar el IMSS para darme medicamentos por los proyectos sociales. Entonces, oh, atención médica, y así es como es una inversión a largo plazo que ahorita estamos pagando para que ya después lo podamos disfrutar. no Otra parte es que también muchas personas que de escasos recursos que no pueden pagar ni siquiera un paracetamol, por lo menos alguna familia o sea, se ha visto beneficiada de esto y, y pues creo que, digo, si hemos podido apoyar a alguna familia o a alguien allá afuera que, que no tiene para pagarse nada, digo, yo con eso me voy feliz y contenta, a pesar de que mi calle esté toda llena de hoyos, que los policías ni se paren afuera de mi casa. Es como un pequeño comentario, ¿no? Por eso hashtag
1: eh, tax the rich Exacto. <risa> Exactamente. Quien tiene que pague. Exactamente. Pues, a ver, empieza, me encanta todo eso porque justo, o sea, como que siempre nos quejamos del SAT y de los impuestos, pero de una forma se tiene que regular, ¿no? O sea, como de tantos habitantes, digo, aquí voy a sacar un disclaimer porque hay varias personas que nos escuchan en Latinoamérica, pero digo, esto cada, en cada país se ve reflejado de distinta forma, en México se maneja así, eh, ¿no ves nada reflejado? Nada no, es cierto. <risa> como en todo Latinoamérica, ah. pero ¿cuáles son las diferencias de las responsabilidades que tienes eh, de acuerdo a, a tu sueldo o de acuerdo a tu, o a tu posición en, en, en la sociedad? O sea, como
2: ¿cómo se diferencian como las responsabilidades? Ok, de hecho sí está muy marcado, si sí, o sea, las leyes están hechas según para que el que gane más, pague más, ¿no? Obviamente las empresas robustas sí si pagan muchos impuestos de cajón ya vienen con impuestos incluidos de pagos eh, luego se vienen los empresarios pero más como individuales no se les llaman personas físicas que ellos se dedican pues a la venta de algún producto o prestación de un servicio entonces pagan un poquito más de impuestos que a la diferencia de ya nos vamos al otro extremo que son los asalariados no pero eh, se supone que a pesar aunque sean asalariados hay como unas tablitas para cálculo de impuestos que igual te dicen que okay, aunque seas asalariado, si ganas de, de 100 mil a 400 mil pagas tanto de impuestos si ganas de 20 a 30, tantos, o sea, así sí te hacen una diferencia eh, nada más que ahorita pues cambiaron las leyes más les voy adelantando y ahí por ahí hay una discrepancia se le llama que pareciera ser que hasta los empresarios van a pagar menos que los asalariados y están ahí peleando sí
1: pero,
0: ah, bueno, le conviene así de... No, aquí ya le ha sido bueno. Yo, <ríe> <risa> bueno. No, 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 yo soy muy correcta, no, la exacto, verdad. Sí, sí, sí. Oye, Aleja, ¿y tú que eres freelance, cómo ha sido como tu relación con el SAT? O sea, te, tal vez no sabes... Porque siento que algo jodido es que nadie nos explica realmente qué pedo con el SAT cuando estamos estudiando. Yo creo que es algo que independientemente de qué carrera estudies, deberían de explicar al menos lo básico o sea cómo haces una declaración cómo haces una factura y yo lo veo mucho de pronto cuando trabajamos con algunas personas freelance que muchas no están dadas de alta muchas no saben hacer una factura y eso al final pues puede cerrarte muchas puertas no a colaboraciones entonces para ti cómo ha sido esta relación con el SAT y quizás si hayas tenido como algo que que haya marcado como un antes y un después además obviamente de estar en, en la hora SAT y de conocer a Miranda, porque seguro eso ya te dio mucha información, pero un tiempo atrás, o sea, ¿qué cambió para ti tu relación con el SAT?
3: Pues creo que para mí lo más difícil fue el no saber que según lo, en lo que estaba trabajando y como lo, eh, lo que estaba ganando y así, me correspondía como un régimen, pues sí, uno de incorporación, ¿no? Como los primeros pasos, el primer régimen, el más noble, que antes era el RIF. Entonces a mí me dieron de alta como actividad empresarial, que es algo así, pues sí, como si ya estuviera, si ganara los millones, ¿no? Bueno, entonces me cobraban muchísimos impuestos al principio y, y yo literal sí lloraba porque era como de güey, o sea, neta me está costando un chingo ganar esto como para que neta tenga que estar pagando tanto, ¿no? Entonces también fue eso como el darme cuenta que que sí pagaba, pero también podía hacer deducciones, ¿no? Que es esto como meter facturas por las cosas que compras y que te ayudan a tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, una laptop, el internet, la luz, eh, no sé, como un celular, o sea, como todas esas cosas. Entonces, pues poco a poco me fui familiarizando, justo como dices, ¿no? Creo que la hora SAT fue... Fue como creciendo como yo iba creciendo, entonces, porque Miranda era como la parte, pues sí, la profesional que sabía y yo era su cliente, como, pues sí, más o menos, básicamente, ¿no? Como ella me pasaba la información y ya era como, ah, no mames, ya entendí, entonces ya intentaba digerirlo, ¿no? O sea, como si le preguntaras a tu contador, que debería de ser así, pero no lo es, entonces... Sí fui aprendiendo y dándome cuenta que el SAT no es tan malo como parece. Como dice Miranda, sí hay cosas en las que no lo vemos reflejado como en Estados Unidos, pero también hay cosas en las que sí que tal vez por el privilegio que llegamos a tener no las necesitamos, ¿no? Como esto de las medicinas, eh, también lo de lo de los, los... Estas cosas, las tarjetas que te dan del, del transporte público si tienes un apoyo y no pagas, o sea la luz, como que cambiaron justo el Metrobús, digo el Metrobús, el, el RTP creo que se llama, eran unos verdes, ¿recuerdan? Como que iban con los cables, ajá, ese y sacaron unos nuevos que ya son así de nivel internacional, entonces sí hay muchas cosas, pero pues también podría estar mejor, ¿no? Pero no, creo que no no, no es ni blanco ni negro, ni nos roba todo, ni nos regresa todo, entonces... Creo que sí sí fue eso algo muy importante para mí, como el decir, ok, pues desde mi privilegio tal vez no lo puedo ver, pero sí hay personas que se benefician de todo lo que estamos aportando de impuestos para el gasto público, ¿no? Y que también eso que
0: dijiste creo que le pasa a muchas personas, que a veces, ok, como no entendemos, dices, bueno, voy a trabajar con una contadora, un contador, pero hay contadores que no las envíen también. O sea, también a mí me tocó igual una experiencia de terror donde, que además siento que siempre es esto, ¿no? Oigan, ¿alguien conoce una contadora? ¿Alguien conoce un contador? Ah, claro, te pasa este, ¿no? Y ya llevas, yo llevaba como dos años trabajando con una contadora y de pronto notaba como unas actitudes medio raras. Hey. Y x finalmente todo terminó en caos, en que no me quiso devolver mi fiel. Yo no sabía que no debía haberse dado. De da o sea, caos, amigas. Y, y ahorita yo quiero que, por favor, Miranda nos diga así, <risa> lo que nunca debes de hacer, porque yo no lo sabía, este, pero bueno, finalmente cuando cambié de contadora como que ella me dijo, Ale, estuviste pagando un montón de cosas que no tenías por qué pagar, o sea que no tiene ningún sentido ni en el régimen en el que estás, ni que tú misma te retengas impuestos, es un caos, ¿no? Entonces creo que eso igual pasa, no es solo que no sabemos, ¿no? sino que a veces trabajamos con personas que estudiaron contabilidad y tampoco lo hacen chido no, así ah, sí. cuál ha sido su experiencia, yo ya desahogándome. Sí. Pero mira, le mando luz, le mando luz a esa computadora. Le mando luz, me hizo y el karma llegar. Sí, eh, sí, y aprendí, y ahorita ya Muchísimo. sé más como sobre los términos, sobre el esquema en el que estoy, sobre cuáles son las obligaciones fiscales.
2: Sí, justo. Pues la verdad, gracias
0: a la hora Sat.
2: Exacto. La verdad es que se aprende picando piedra a pesar de que yo sea contadora no significa que nací aprendiendo. Obviamente me llevo mis años aprendiendo estas cosas. Entonces yo por eso también tengo paciencia al querer explicarlo a través de la plataforma. Porque yo digo, si sí, sí me costó tanto aprenderlo y estudié la, car la carrera, ahora imagínense ustedes, ¿no? Dentro de la información que damos, justo también puntualizamos muchísimo el tema de los contadores y contadoras. Que, número uno, no se lo dejen todo a ellos, ¿ok? Si somos profesionales, pero pues hay de profesionales a profesionales, no porque tengas el título tal cual eres un profesional, ¿no? Entonces, eh, y más entre contadores, pues se da mucho eh, el tema de que pues, te desobligas, ¿no? Pues ves a cada, cada mes a tu cliente, es como que eh, y la huevita, entonces como que no. Bueno, los puntos que yo siempre les comento que, que deben de considerar es, número uno, pues... Como, también digo, de como que si fueras a buscar a un psicólogo o a tu marido, a tu esposa es pues que ya hay esa confianza, esa comunicación que te sientas con la conexión porque al final es una persona que le vas a compartir muchas cosas muchísimas, conocemos dónde comen, dónde cenan con quién se juntan eh, en qué gastan en el súper o sea sabemos de todo, que obviamente es como el doctor, o sea si, si vas ellos te van a saber de todo tu cuerpo pero nosotros también tenemos pues esa ese, esa confidencialidad profesional, no vamos a andar juzgando, pues ya el tabú se va después de un rato. Eh, pero número uno, eso, ¿no? Que sí hay esa conexión y esa comunicación, porque tenemos, nos tienen que platicar qué hacen, si no, cómo nos ayudamos con sus finanzas, ¿no? Eh, otra, pues justo cuando vas empezando, digo, también cómo se mide la profesionalidad, pues qué tanto eh, justo con documentos legales te llega, ¿no? O sea, si hay una cotización de por medio, una, un acuerdo de servicios de prestación de, de actividades o a ver qué tanto no te puede dar pero lo más importante que digo al final puede quedar en una conversación de whatsapp pero lo que más es eh, primordial que debes de solicitar es un acuerdo de confidencialidad porque eh, es normal, la mayoría nos da esa desconfianza de querer compartir nuestros datos pero es esencial para nosotros los contadores ocupamos sí o sí cada mes sus estados de cuenta ocupamos sus claves, ocupamos su e firma, ocupamos que nos den información muy privada, pero y si no, no la dan, pues ni cómo, a, ni cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, con ese acuerdo de confidencialidad, pues por lo menos estamos seguros de que tú como contribuyente o persona terrenal, pues, dices, pues bueno, por lo menos ya cualquier cosa, elemento, demanda y ahí, a ver qué pasa, ¿no? E, y nosotros como contadores, pues bueno, es ahora sí que un servicio extra que les damos a nuestros clientes de que se sientan tranquilos, y otra porque pues eh, entre los dos no, porque luego también eh, va, va a llegar un cliente que me puede decir que yo jamás te pasé mis datos, es como wow, 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 tú me firmaste aquí, ¿sabes? O sea, también nosotros nos protegemos. Pero ya con eso pues eh, uno se encarga también de tener todos los datos bien guardados porque también se, se dan los eh, secuestros cibernéticos, entonces tenemos que tener pues todo bien encriptado, guardado, que eso también cuesta dinero y demás. Entonces, bueno, esa es una parte. Otra. Ya cuando estén sobre la marcha y que ya firman documentos y papelito y demás, pues eh, justo que pues, esté ahí dedicado el contador, o sea, que tú no le estés amarrando de que, oye, ¿cuándo me vas a entregar mis impuestos? Es como que ellos tienen que estar ahí los primeros días y estarte apoyando y que ya cuando ellos te van a dar tus impuestos o te expliquen, justamente pues, den eh, documentos de comprobatorios, ¿no? De soporte, que son cálculos de impuestos, tu opinión de cumplimiento, que es un documento donde te dicen si estás bien o no con el SAT, eh, como cositas así, y pues ya ves, o sea, que, que tú sepas que estás bien con el SAT sin necesidad de estar investigando, ¿no? O sea, que el contador, aunque te esté mintiendo, aunque te lo que sea, pero que te tenga tranquilo, ¿no? Eh, y pues bueno, otro, otro consejo que también doy, lo que les decía al principio de pues, no se casen también con el mismo contador o contadora, es, ok, ya tienen un contador de confianza, todo bien, pero igual no, no está de más una auditoría cada seis meses, cada año, para ver si es cierto, ¿no? O sea, de, hasta, digo, nos ha tocado hacer revisiones eh, aquí dando asesorías y nos encontramos con cada cosa y tienen contador y contar y es como, no, 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 muévete, muévete de ahí. O decir, nada no, va, todo, fue todo bien, perfecto, puedes continuar así, ¿no? Entonces ya conoce también como que te quedas más tranquilo porque ya tienes la segunda opinión ¿no? de otro experto.
0: Oye, ¿y si juzgan un chingo así de que seis mil pesos en un vibrador y lo facturó así de qué...?
2: No, no, no. O sea, tío, ya se pierde el tabú. O sea, antes Ajá. que trabajaba en despacho me tocaba. ¿Qué es así. lo peor que has visto? Uy, chismes. Los motelazos, los motelazos bien facturados, así como de oye, <risa> facturados. ¿cómo? Sí. Ah. Oye, sí, sí, sí. a mí la
0: otra vez ya, yo, bueno siempre ventaníamos acá, pero me impactó mucho que mi dealer de confianza me preguntó que si quería factura, güey. No. Y yo, No, mames, ya. Me avanzadísimo. Que sí. Primer pero no sabía si quería meterme y dije no, 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 déjalo, déjalo. Dios, sí, pero imagínate. que te facturará,
3: güey. Exacto. Pero qué chido, qué. Yo creo impuestos. que como medicina, ¿no? O, algo así. o como cualquier cosa,
0: no, ah. servicio, servicio creativo. Recreacional.
2: Las plantas para decoración. Sí, ya
0: no lo pregunté, pero me dijo: Vas a necesitar factura y yo.
3: ¡Wow! Eh, ¿Qué se chido, puede? Wey. Sí, el, el futuro primer mundo soy. Eso.
1: Primer,
0: mundo, primer mundo. Sí, muy fuerte.
1: Oiga, lo que comentaba con Ale y que también, justo cuando dijo así de güey, tendríamos que invitarlas, abrí su Instagram y dije: ¿Qué es esta preciosidad? Ah, sí. Sí. ¿Qué es esta estética tan maravillosa? Alejat, te tengo que felicitar porque lo haces súper chido Oye, de diseñadora a diseñadora, Exacto. esa
3: felicitación Partner,
0: de
1: corazón Gracias. a corazón Gracias, no solo soy ah, yo
3: sí. Mira, al principio solo empezamos eh, Miranda y yo Y pues sí, yo como que le tuve que hacer al diseño porque era consativa fue con lo que tuve que empezar, ¿no? Porque era como de, pues es mi cuenta, es mi rollo y así Entonces igual con Laura te empezamos así y, y cuando cambiamos como a los colores, pues así súper vivos, porque yo decía, pues es que es un tema que la neta da hueva. O sea, tiene que ser algo súper llamativo para que la gente se quede y al menos nos dé un minuto de su tiempo para leer el contenido, ¿no? Entonces, pues eso fue lo primero y después fue los memes. O sea, como que yo dije, güey, pues sí, está chido, pero también hay que burlarnos de lo que nos pasa, ¿no? Que no nada más sea como ok, te enseño, sino también como de, okay, no me burlo de esto, entonces, pues, justo es lo que intentamos, como decirle a la gente, como de, si sí está de hueva, pero le puedes dar la vuelta. Sí, porque aparte creo que,
1: eh, siendo tu dinero, ¿no? O sea, como que al final es, tienes que conocer en dónde va, ¿no? en qué gastas, porque también es algo que es educación financiera, ¿no? Que muchas veces te llega así de la quincena o lo que te pagan y al día siguiente es como ¿qué? Ya no tengo nada, ¿no? Que en tu mente tienes en tu cuenta así de, ah sí, tengo como dos mil varos.
2: <risa> y ya cuando <me risa> vas claro. a pagar así
1: de, no pasa, no, pero si sí tengo dos mil varos, ¿no? Y de repente es como, de, no mames, ¿a dónde se fueron? Entonces creo que también es parte de esa educación financiera que nos falta, que creo que somos una generación que pues lamentablemente muchas cosas nos faltaron, pero que nunca es tarde, ¿no? O sea, como que nunca es tarde para responsabilizarte de la persona que eres y del ciudadano que, ciudadane que eres en cada uno de los países en donde habiten, ¿no? O sea, como que creo que es parte del proceso de madurar y de crecer, ¿no? Y creo que el tema del dinero es un tema delicado, que creo que también por creencias, como de nunca se habla del dinero, ¿no? Es como de nunca que sí, nunca te digan hago. cuánto ganas, ¿no? O sea, como de el tema del dinero en sí es un tema delicado porque así no lo enseñaron, ¿no? O sea, como de...
3: Creo que yo... Yo tengo la teoría de que si todos fuéramos abiertos con el tema de cuánto ganamos, el rango de sueldos subiría mucho. Claro. ¿Sabes? Porque a, a veces aceptas como el dinero que te ofrecen sin saber cuánto te podrían ofrecer por ese puesto solo por decir, ah, bueno, pues está sí, bien. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces creo que. Sí, la verdad sí nos falta muchísimo, pero también creo que. No o sé, sea, a, mí, a mí me parece muy revolucionario que tantas personas se interesen, ¿sabes? Sí. Como que de verdad sí les importa el hecho de... Güey, no quiero que el SAT me lleve a la cárcel. O sí. sea, si sí es como algo que pasa mucho, sí. entonces ¿Sí para mí llevar? es wow. <risa> <Se gusta. risa> sí, exacto.
1: ¿Si ¿Sí te pueden llevar a la cárcel, Miranda? ¿El SAT te puede encarcelar? Sí, pero son casos muy
3: extremos. Eso. Eh... Cuéntale el caso de tu amigo. Ay, Cuéntanos jeez, de Shakira. Sí,
0: sí,
2: <risa> exacto.
0: No Cuéntanos en Panamá? Exacto. <risa>
2: Eh, era un chico que, es, bueno, no estudió conmigo, no era un, un conocido de un amigo que estudió la carrera, pero estaba, es de la edad de, la, de, la de Rangos, o sea, así lo conocías, estaba organizando la graduación y de su salón, entonces era el jefe de grupo, él, él cobraba todo, entonces pues, obviamente una graduación de fin de año, pues obviamente son más de 100 mil, 200 mil pesos, él recibía todo entre transferencias, entre depósitos y obviamente él tenía que pagar a proveedores, ¿no? por algo se lo metía a su cuenta bancaria. Pues resulta que ya, tiene su graduación todo bien, resulta que pasa el tiempo y el SAT llega y lo, eh, le toca la puertita de que, oye, ¿qué onda con este dinero? ¿Por qué no te lo declaraste? Eh, y pues el chico como de, no, oye, pues yo hice, pues, organicé una, una, una graduación, aquí está, ta, tal, tal. Ta. Y, y ya entonces él como que, el SAT le dijo así como, no, pues no es, no es información, no es evidencia suficiente, para mi impuestos, ¿no? Entonces, ¡Ah! no, pues el chavo así como Sí, le cobraron como 10 mil o 20 mil. Aquí que debió de haber hecho eh, y lo que le di, bueno, como que me acuerdo que les dijo el SAT o no me acuerdo quién comentó, si un asesor o algo, pero el chiste es, es real, que ahí cuando tú das en estas en situaciones es que te tienen que firmar pagar eso, o es sea, el que te está pagando, tú le tienes que dar firme te toda evidencia, contrato, o sea, todo el rollo, porque si ¿sí, no, el SAT, tras de ti, ¿no? Y pues es, es evidente porque... ¿En qué país vivimos? O sea, donde el lavado de dinero está a, Flor de a la orden sí, del día. De Les paso mi número de... Yeah. A la <risas> <Ay>, orden
1: <claro>. del <ríe> Uf. ¿Qué ¿eh? Entonces,
2: pues sí, sí. Pues bueno, tuvo que aprender a la mala y que es parte de picando piedra. Pero sí pasa, chicos. Sí,
0: chicas. Oye, mirando una duda. O sea, ¿a partir como de qué monto es cuando ya tienes tal vez que facturar o que, pues sí, pagar impuestos sobre algo? Porque punto que de pronto, pues nada, le vendes tu escritorio a tu vecina, sí. ¿no? Y ese monto, dependiendo de cuánto entre, cómo se maneja, el SAT te puede decir, oye, ¿qué onda con que te entraron siete sí. mil pesos? Mira,
2: acabando de contestar otra pregunta que no contesté, si nos podían meter o no a la cárcel, realmente hay ciertas, digo, también se me andaba yendo, hay ciertos momentos, obviamente, si te ligan con lavado de dinero, que por ejemplo, el dealer, ¿no? Acá pues sí te pueden llevar a un, a un algo, ¿no?
0: Digo, no que yo tengo un dealer, era un ejemplo y, hipotético, ¿y me están escuchando? o sea, era nada más didáctico. Pues mejor que que de que al
2: No, o sea, pues obviamente sí, algo ya sí, que sí, sí te sí. evidencien sí. que estás pasando de lanza ahí sí, ¿no? Te vas a juicio y también si debes más de sí, claro. un millón y medio de impuestos o si, por ejemplo, sí. nunca te diste de alta y tenías un chorro de ingresos, o sea, como que cosas ya así que sí dices, oye, pues ayúdame a ayudarte, ¿no? Ahí sí te claro. puedes ir a juicio, pero obviamente previo a eso te pasas una, un, ciertos procesos en los que tú también te puedes defender, ¿no? Si es que no hiciste nada malo. Eh, digo, nada más eso, pero nosotros, terrenales, comunes y corrientes, no se asusten, no nos van a meter a la cárcel por no declarar, ¿ok? Sí nos van a cobrar una multa, no, no, pero no no eso. Y la otra parte es que no todo genera y, y pago de impuestos, obviamente. Digo, nosotros que somos chavos y nos vamos a lo mejor, no sé, no, chavos, pues que nos gusta la, la andar de, de pata de perro, que no vamos a cenar, que vamos por una chela uh -huh. o algo. <ríe> o, sea, que, que hace, o sea, que sí estamos como que todavía mucho en convivencia con nuestros amigos. Pues no, no pasa que, que te depositan porque pagaste tú la cena y el día siguiente te lo devuelven, ¿no? Claro. O de que se van a ir de viaje, una paga los vuelos y entonces claro. todos estamos pagando, ¿no? Como cositas así. Sí. So, obviamente sí es flujo de efectivo, pero realmente no hay como una cantidad mínima que te diga, el o SAT ya me tienes que pagar impuestos o eres foco rojo. No, okay. con que tú ganes un centavo de pesos de ingresos se supone ante la ya lo tenemos que declarar y pagar impuestos de ellos si corresponden, ¿no? Aquí también eh, lo más importante es que si realmente si estás como freelance o en este caso puede estar como asalariada pero pues hay también un proceso detrás de, ¿eh? pero si estás como freelance y no estás declarando ni nada, ahí sí a lo mejor pudiera el SAT de, en cualquier rango de precios llegarte, es una moneda al aire, eh, pero no necesariamente que sea nada más por, porque te prestaron, porque de hecho se supone acá me sacaron comunicado okay. que no iban a investigar según eh, depósitos en efectivo y préstamos, pero para mí es un anzuelo como que para que lo hagan más y ahora sí les lleguemos, eh, ah, así que de okay. todas maneras no se confíen, se supone que te eh, los, los préstamos eh, los, eh, así como la tanda o esas cositas, no, no pagan impuestos Salud. pero les digo, de todas maneras no se confían y si se están generando dinero por su cuenta pues
0: ahora sí que... ojo Cayetana con tu tanda <risa> con la ojo, tanda sí, sí, Cayetana sí. es muy la tía de la
2: tanda de <risa> otra historia que me pasó, porque digo como todo hay, que es una pregunta que también me hacen mucho, es de que a ver Miranda, tú en tu experiencia ya siempre un en plan entre amigas sí, sí te llega el SAT, o sea, sí, sí puede pasar Realmente no me, no me ha pasado mucho de entre clientes que les llegan, obviamente porque pues también los, traigo, los, traigo, los tengo al corriente, eh, pero sé también de personas que llevan años y años sin declarar, sin nada, y están dados de alto, pues el SAT ni en cuenta, ¿no? Pero justo nos acaba de pasar, una conocida de Alimía, eh, que tenía, o sea, ella estaba declarando en este año, no declaró, tenía facturado muy poquitos ingresos y ya le estaban queriendo poner una multa al SAT, o sea, fue así como pum, le llega y como... O sea, a mí también me sacó de todo porque dije, no manches, ahí no fuera tanta gente que realmente sí se, sí se pasa de lanza y no declara y tiene un chorro de dinero. Entonces le dieron 15 días, porque son las, los tiempos de ley, para ponerse al corriente y pues rápido, ¿no? La, la ayudamos en eso. Pero digo, al final pues es a lo que voy. No sabes a quién le va a llegar y mejor estar preparados. Ay, ya me voy Oye. a meter a mi mail. <risa> ya
0: me dio ansiedad. Es como, ¿qué tal y que igual, un Creo que algo importante es que, aunque no generes ingresos en un mes, tienes que declarar. Exactamente. ¿no? Porque luego hay gente que piensa, como, ay, pero si no hice ingresos este mes, no tengo que hacer nada. Y aún así tienes que declarar, eh, sí, que no ganaste sí. nada. Eh, yo sí es, creo que es muy común eso de que de que alguien piensa que no va a pasar nada y entonces lleva meses y luego esos meses son años, ¿no? Y luego es como, ah, debes todo esto. ¿Qué? ¿Qué? Pero sé que igual hay como varios deals buena onda del SAT, ¿no? Como que para que te regularices te dicen, bueno, en realidad nos debes 100 mil, pero nos puedes pagar 10 mil y estamos chidos. O nada que no estoy inventando. Es pues verdad. ya
2: cuando de plano sí si tienes una superdeuda deuda y tienes acá algún conecte en el SAT, te pueden hacer paro. Pero realmente es muy raro que, o sea, no son como los créditos que sí, si le debes a Liverpool o a la a Soriana te dicen, bueno, págame nada más un porcentaje, ¿no? Pero, okay. por ejemplo, si le debes a, en tu declaración anual te sale a pagar, si te da chance de que, bueno, págame los seis meses, ¿no? Así en mensualidad. si hay todavía okay. cositas en las que te hacen paro igual eh, si, si ocupas, no sé, que te metieron una multa o algo y no sabes ni qué, pues también hay ayudas que se llama la PRODECON, en la que tú puedes ir y decirles, oigan, ayúdenme, una multa y no sé qué onda, y a lo mejor eso te ayudan a quitarte la perdonen. Digo, sí hay maneras, y sí, hay maneras, y creo que es importante también para los que no saben ni de qué estamos hablando, de qué es la declaración, para allá afuera todos estamos
1: obligados. Sí, a eso le quería,
2: a esa, esa
1: era mi siguiente pregunta, o sea, como de justo, ¿qué son las declaraciones? ¿Quién tiene que declarar? Y las diferencias, ¿no? Porque hay la declaración anual y que la declaración mensual y la bimestral, o sea, como de qué tipo, qué, qué es una declaración, quién tiene que declarar y la diferencia entre cada una. Y también, sumo una, ya para rematar, ¿qué importancia tiene como meter este tema como de facturar y declarar? Porque muchas veces te pueden regresar un porcentaje, ¿no? De sí. lo que
2: declaraste. Cuéntanos al respecto,
1: por favor. Míralo. Sí,
2: pues nosotros, por ser mexicanos, nomás porque aquí nacimos y aquí vivimos, tenemos que cumplir, ¿no? Entre ellos, eh, una de esas obligaciones es pues, chismearle al gobierno qué ganamos. O sea, de que si ganamos dinero porque trabajamos, porque estamos en una empresa, porque recibimos una herencia, porque ganamos la lotería, todo. Eh, ciertos ingresos pagan un cachito de impuestos, que es de lo que se hace todo el país. Otro, otros ciertos ingresos no pagan impuestos porque pues, no o sé. Sea, también la naturaleza del ingreso, ¿no? no tienes por qué darle todo tu alma al SAT. Eh, entonces, eh, dentro de eso hay que reportarlo al SAT. O sea, justo si también hay ingresos que no tienes por qué pagarlo, eh, impuestos, pues tienes que avisar, ¿no? De que, oye, pues, sí gané tanto dinero, pero pues fue porque me gané la lotería. Ah, salió una herencia, sale. Pero el, el chiste de declararlo es como chismearle, como darle un reporte, avisarle a papá Hacienda, papá SAT, que es el que se encarga, administrar y todo, de qué hacer cuentas no contigo. Luego se vienen pues este, ya si por ejemplo, si ya estás ganando dinero por la chamba, si tienes que presentar las declaraciones, es como de un, ok, ya te estoy comprobando que yo estoy ganando dinero lícito porque soy gente bien, eh, aquí está, pero aparte también tengo que hacer un resumen cada mes o cada bimestre o cada año, dependiendo a qué te dediques, de con todo lo que ganaste, ¿no? Y pues es como un para asegurar lo que ganaste y que hiciste las cosas bien y todo, y pues es parte de, si ya te toca pagar un cachito, lo pagas. Pero también vienen como esta parte de, de derechos o beneficios, que no todo el mundo sabe, que es como un, ok, yo gané, pero también gasté. En, gasté en, 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 en médicos, gasté en mi seguro, eh, perdón, en mi seguro, de, sí, de gastos médicos, en colegiaturas, en muchas cositas. Y con eso también te puede ayudar a que te regrese hacienda de que okay, sé que estás gastando y te va un cachito de regreso, ¿no? Entonces, pues son como tips que también ¿no? allá afuera muchos te dicen y que, digo, no particular, pues yo que voy al psicólogo, al neutrólogo, mis lentes y un mi millón cosas, pues me hacen un parotote, entonces es algo que
1: sí, yo por eso yo por eso vuelvo a que porque me van a regresar Milanita. Yo tuve un año y medio complicado de una enfermedad en la columna y gasté muchísimo dinero porque como saben regresamos al mismo tema, ¿no? O sea, como que creo que eh, nuestros impuestos se ven reflejados igual, ¿no? En el Iste, en el IMSS, en todo eso, pero muchas veces pues no alcanza, ¿no? Sobre todo en la ciudad de México, y yo el tratamiento que necesitaba, ni siquiera el seguro de gastos médicos lo cubría. Entonces mucho, mucho del tratamiento lo pagué yo, pero obviamente me facturaron todo y me regresaron. La verdad es que se vieron bastante, bastante agradables y yo muchas gracias, Sat, así por el esfuerzo. Ah, porque uh -huh. regreso a lo mismo. O sea, como que creo que siempre he tenido, desde que me di de alta, desde que empecé a trabajar, pues una muy buena relación con el Sat, ¿no? O sea, como que siempre haciendo mis declaraciones, siempre estando como, pues sí, al tiro. O sea, como... Y creo que eso tiene beneficios también. O sea, como que estar al día trae beneficios. Entonces, es muy importante como conocer de qué se trata. He cambiado también de contadores, ¿no? O sea, como de... Pues se sí. vas acomodando porque... Pues como la vida va pasando y pues que ya perdiste, que no sé qué. Entonces, digo, hay, hay historias donde sí, son contadores de toda la vida y son contadores hasta de una familia entera, ¿no? Entonces, sí. pues al final, como te vayas acomodando, no? O sea, como que quien te vaya como agarrando el ahora sí que pues tus actividades y cómo, te, y cómo vas llevando y a quién le vas otorgando tu confianza porque al final es pues tu sustento de vida ¿no? o sea como que tampoco le puedes dar esa información a cualquier
2: persona. Sí pues al final del día todo esto se hace a través de internet, es lo bueno, las declaraciones es si te metes a internet, llenas numeritos y vámonos para adelante ¿no? o sea no es poco tan complicado que esa es otra que le tenemos miedo a picarle al portal pero lo que le hagas, lo que le muevas siempre tiene reversa, siempre puedes corregirlo Digo, sí, obviamente siempre les decimos que se asesoren primero porque también no le vayas a picar algo que te, te haga mal a ti en vez de beneficio o algo malo. Eh, pero, pues, bueno, yo en lo particular siempre me emocionan las declaraciones anuales porque siempre me devuelven dinero y yo así de, yes, o sea, contra el sistema. ¿eh?
0: Dijo nadie nunca, Miranda.
2: Pero es que yo facturo hasta lo que no, o sea, yo estoy con todo en eso. Que eh, claro. pudieran todos hacerlo, o sea, si por mi mamá, por ejemplo, al dentista. Claro. Es que y me no tancia... facture yo, pues me las agarro y a, yo sí voy a facturar, por ejemplo.
0: Claro, claro. Sí, y además creo que justo eso de tener paz mental, ¿no? O sea, yo creo que para mí ha sido un ejercicio como muy importante a nivel profesional, porque tener como todo así, como tiene que estar, pues te da mucha tranquilidad y además el día de mañana. Pues todo es más fácil, ¿no? Si alguien llega y quiere trabajar contigo, o sea, siempre te piden como, o muchas veces te piden como, eh, ¿cómo se llama? Como que, tú debes saber cómo se llama. La constancia. Como que estás al final Ajá, una constancia de situación fiscal. Ajá, exacto. Eh, entonces eso, y creo que también a nivel personal ha sido como un ejercicio, ¿no? De igual irla regando con esta contadora y luego entender como, bueno, es que no puedes dejarle todo y desatenderte, sino que tienes que ir dando un seguimiento y entender al menos los conceptos básicos. Y creo que por eso me encanta lo que hacen en la hora SAT. O sea, y creo que lo hacen con muchísimo humor y lo hacen con un look súper bonito. Eh, y me gustaría que hagamos un cortecito acá antes de irnos a la sección de, de Patreon. Y que le cuenten a la gente que nos escucha dónde las pueden
3: encontrar. Y además de hacer
0: posts tan bonitos, ¿qué otros talleres o
3: cursos dan? Ok, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como la hora SAT. Eh, también tenemos nuestro blog en la página web y damos asesorías personalizadas. Y cada mes tenemos un nuevo taller, eh, por ejemplo, como de cómo facturar, cómo hacer declaraciones, el más básico que es para aprender. Como qué son los regímenes, eh, y glosario y shalala, y el del nuevo régimen fiscal, que es Recico, que también lo vamos a dar yo creo que a finales de febrero. Ok, maravilloso. Amigues,
1: anótense sobre todo para la chaviza que está así la, sacando sus primeros pininos en el mundo empresarial. Ajá. Ya saben que ahorita está de... Porque justo también iba a comentar eso, ¿no? Como que antes era, pues, como que no tenías esa información porque ya una empresa te contrataba y ya decías que lo haga la empresa, ¿no? Pero claro, ahora la, la realidad sí. es que no, somos freelance, que todos queremos Todos quieren ser influencers. Exacto. ¿Y ustedes Exacto. creen que los anunciantes no les van a pedir factura? ¡No! Todos es correcto. tienen que facturar, amigues. Entonces... Es inscríbanse, infórmense es una inversión para ustedes para su vida, para su futuro porque hay muchas cosas que ustedes pueden declarar pero muchas cosas también que pueden facturar de para que pues ahí les haga el paro el SAT por lo menos un, un descuentito ahí en sus cositas
0: digamos esta en sus cositas <risa> Guay, una pregunta que me voy a llevar a, a Patreon y que va a estar buena y voy a dejar picada la banda es, yo sé que no hay un solo precio y que esto depende, pero más o menos cuánto cuesta tener una contadora o un contador. Entonces nos vamos a llevar esa pregunta a Patreon eh, pero mix recuerden darnos estrellitas en Spotify y calificar este episodio si les gustó y nos vamos con nuestra bandita de Patreon para seguir el chismecito
1: inscríbanse pa al Patreon, no damos factura <risa> hablando de... <risa> Pero inscríbanse porque está, ahí está bien barato. Ni se va a dar cuenta el SAT. Son ahí. Entonces ahí tenemos Exacto. el más barato, el 5 dolaritos. Entonces es un cafecito. No, no se van a ir a la cárcel por esos 5 dolaritos. Así que inscríbanse a Patreon Diagonal corriendo contigo. Gracias.